0: Das aufzeichnen. Ja. Ja, ja, theoretisch ja. müsst ihr das auch genehmigen. Hm.
1: Ja, also bei mir
0: klappt es. Okay, super. Dann herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Auf einmal Autorin von Nicole Grün. Heute habe ich zwei junge Buchbloggerinnen äh, aus dem Instagram-Kanal dabei. Und das sind die Paula und die Alina. Und ich freue mich sehr auch mal jetzt von der anderen Seite noch mal auf Schreiben drauf zu gucken, nämlich vor allen Dingen von denen, die Bücher natürlich auch konsumieren und die dazu beitragen, dass unsere Bücher bekannter werden, dass Rezensionen ins Netz kommen ja und natürlich durch die Empfehlungen entsprechend ja vielleicht auch eine neue Leserschaft gewonnen wird, wenn man dann auch mal in eine jüngere Zielgruppe geht. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, ihr zwei. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee bekommen, mit wem sie es da zu tun haben.
1: Hallo, also ich bin Alina und ich freue mich auch total, hier dabei zu sein. Ich habe mit Paula den Account Die Buchjunk ist auf Instagram.
0: Und wie lange hast du den schon, Alina, oder wie lange habt ihr den schon zusammen?
1: Ähm, wir haben den jetzt ungefähr seit einem Jahr und ja. Okay. Wir waren eigentlich immer aktiv und. Ja, Paula ist mal gekommen, dann wieder gegangen und jetzt wieder, machen wir wieder das zusammen.
0: Mhm, okay, cool. Äh, ihr seid noch sehr jung, was man auch an, an euren Stimmen hört. Ihr seid noch Schülerinnen beide, das habe ich richtig verstanden. Ja. 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 Wie, wie alt seid ihr? Verratet ihr das?
1: Ähm, ja, also ich finde das nicht schlimm. Also ich bin 14 Jahre alt. Paula will es auch sagen?
2: Ja, ich bin, ich bin 15. Okay. Also sehr sehr cool, dass ihr euch also gut jetzt
0: ich weiß nicht, wie das in in der in der Generation jetzt in eurer Generation so allgemein mit dem Lesen ist. Ich weiß nur, wie es damals bei mir war, in meiner Jugend, das Lesen natürlich, was war, was im Vordergrund stand, einfach weil wir gar nicht so viele andere Medien hatten. Ja? Ich sage immer so, spaßeshalber, man hatte ja nichts nach dem Krieg, das stimmt nicht ganz, weil das war in den 80ern, also wir hatten logischerweise schon Fernsehen und wir hatten Kassettenrekorder und whatever. Aber so diese Bandbreite von Fernsehprogrammen kam erst so langsam und andere Medien kamen auch. Insofern war die Ablenkung natürlich geringer und Lesen stand viel mehr im Vordergrund. Und deshalb umso spannender, die Thematiken natürlich auch zu sehen, wenn in eurer Generation das Lesen so was Besonderes ist, also was ihr gerne tut. Lest ihr schon immer also, oder hat sich das erst ergeben in, in, in einem bestimmten Alter?
1: Also, ich lese schon seitdem ich klein bin und auch als ich noch nicht lesen konnte, wollte ich die ganze Zeit, dass mir das vorgelesen wird. Mhm. Und ja, ich wollte mir auch, der als ich vier war und noch im Kindergarten war, wollte ich mir auch selber lesen bei beibringen. Mhm. Also, einfach ist schon immer, aus irgendwelchen Gründen auch immer, ein totales Hobby.
2: Also, ich habe noch nie besonders viel gelesen, eigentlich. Ich habe das erste Buch, ehrlich gesagt, erst in der Ende, dritte Klasse angefangen, weil mhm. ich habe eine Leseschwäche. Dadurch lese ich auch extremst langsam und dadurch ist es teilweise auch sehr ermüdend zu lesen. Aber ich, ich liebe das Lesen einfach so sehr, dass mich das nicht davon abhält. Okay.
0: Naja, also ich sag mal, das ist ja tatsächlich auch nochmal ein ganz, eine ganz spannende Idee oder ein spannender Ansatz zu sagen, wenn du etwas so sehr magst, dann überwindest du auch diese Hürde, dass es eben vielleicht schwerfällt, länger dauert, ne? dass du ja auch bis zur nächsten Seite einfach ein bisschen länger brauchst und da wirklich auch diese Geduld brauchst, um dich dran zu bleiben und dich dahinter zu klemmen, um erfahren, kriegen die sich oder wer ist der Mörder? Gibt es ein bestimmtes Genre, das ihr äh, bevorzugt oder lest ihr alles? Vielleicht, also Alina, vielleicht startest du mal. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich lese generell eigentlich alles, weil ich persönlich habe jetzt meistens so ähm, Stimmung. Also wenn ich jetzt in der Stimmung bin für Action, dann lese ich eher Action. Wenn ich in Stimmung für Thriller bin, lese ich Thriller. Also, ich lese eigentlich alles immer nach meiner Stimmung her, weil ich finde es so oh. auch ziemlich abwechslungsreich.
0: Mhm. Also nicht festgelegt auf, ich lese jetzt hier nur New Adult. Nee,
1: also ich lese New Adult nur, wenn ich Lust dazu habe und
2: mhm. ja. Okay. Paula, bei dir, wie ist bei dir? Also, ich lese eigentlich auch alles im Augenblick, ein bisschen mehr so Young Adult und New Adult, aber in der Regel lese ich alles, also von Thriller, über Romance, über Fantasy, Sci-Fi. Also auch sehr breit gefächert? Ja. Habt ihr
0: irgendeinen Liebling, den ihr in den letzten Wochen, Monaten gelesen habt, wo ihr sagt, also das Buch hat mich so sehr beschäftigt, es hat mich gar nicht losgelassen, da, da, habe ich nicht nur mitgefiebert, sondern ich habe irgendwie auch noch, nachdem es fertig war, ganz lange darüber nachgedacht und konnte so die Protagonisten gar nicht loslassen.
1: Also generell ging es mir so bei Mace Reiner, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, wo ich das gelesen habe, aber damals hatte ich auch noch nicht wirklich viel gelesen, vielleicht mal ein Buch im Jahr, aber seitdem mhm. habe ich auch wieder angefangen, öfters zu lesen, weil ich die Geschichte einfach so gut fand.
0: Okay. Das heißt, das hatte ich auch einfach ein Stück weit mehr, länger begleitet und hat dann auch noch das, dieses... Bedürfnis angefacht, mehr zu lesen.
1: Ja, weil das war so mein erstes Jugendbuch, weil davor habe ich immer nur Kinderbücher gelesen und ich muss sagen, es war für mich am Anfang ein bisschen verwirrend, weil wenn man generell eh nicht viel liest, fällt es einem schwer, sich auf die ganze Story zu konzentrieren, damit man auch kostenlos versteht und so. Mhm. Aber bei der Reihe ist es mir nicht schwer gefallen und tatsächlich hatte ich dann auch Lust, öfters zu lesen, weil also ich gesehen habe, dass es doch was sehr Tolles sein kann.
0: Mhm. Ähm, lass mich noch eine Frage dranhängen, Alina, bei dir. Wenn du ein Buch angefangen hast, wie, wie, wie ist es dann beim Lesen? Also, liest du eine bestimmte Zeit am Tag oder ist es auch so, dass du, also, war das früher bei mir oder bei vielen, die ich halt kenne aus meiner Generation so, wir haben da noch quasi mit der Taschenlampe oder der Bettdecke weitergelesen, weil wir nicht aufhören konnten oder dieses so, hups, der Morgen aber jetzt ist das Buch ausgelesen und ich kann dann endlich die Augen vielleicht auch zumachen? Also, ist es auch so, dass ich, wenn dich ein Buch fesselt, dass du, dass du dran bleibst und nicht aufhören kannst? Oder sagst du, keine Ahnung, ich lese halt abends eine Stunde vor dem Schlafengehen, aber nicht mehr?
1: Also ich bin generell, ich lese abends nicht so viel, auch nachts. Ich bin dafür zu müde. Ich mhm. bin eher Frühaufsteherin und lese dementsprechend eher morgens und mittags, nachmittags, immer wenn sich Zeit findet. Aber so Richtung Nacht, abends lese ich gar nichts. Mhm.
0: Das heißt, du kannst es auch beiseite legen dann und kannst sagen, ich lese jetzt morgen weiter.
1: Das ist nicht immer so, aber tatsächlich, ich werde dann immer sehr schnell sehr müde und dann mhm. schlafe ich generell schnell ein.
0: Okay, okay. Pa Paula, wie ist es bei dir? Also irgendein Buch, das, wo du sagst, das hat mich besonders gefesselt, da haben mich die Protagonisten auch besonders gefesselt, konnte ich nicht loslassen. Und wie, wie liest du? Also, na, also wie, wie ist es? Bleibst du dran oder kannst du es auch beiseite legen?
2: Also... In der Regel fesseln mich eigentlich fast alle Bücher, muss ich zugeben, weil wenn ich die Bücher nicht fesseln finde, dann lese ich sie einfach nicht. Mhm. Und prinzipiell lese ich eigentlich, zu, kann ich zu jeder Tageszeit lesen. Also ich habe auch teilweise Bücher gelesen, wo ich dann halt um 3 Uhr morgens noch dran saß. Mhm. Aber normalerweise, vor allem wenn es dickere Bücher sind, dann bevorzuge ich es, die morgens oder mittags zu lesen, weil wenn man abends ein gutes Buch anfängt oder weiterliest, und dann kann man nicht aufhören und dann bekommt man gar keinen Schlaf mehr.
0: <lacht> ja, Das stimmt. Ähm, was war so das Buch, wo du sagst, das hat dich vielleicht am meisten beschäftigt oder vielleicht sogar eine Art Lieblingsbuch?
2: Ich habe keinen. Ich lege mich immer nur sehr ungern fest, weil ich äh, kann mich immer nicht so wahnsinnig gut an den Inhalt erinnern, vor allem nach einer, einiger Zeit. und ähm, mhm. Generell sage ich eigentlich immer, das Buch, was ich im Augenblick lese, ist mein Lieblingsbuch.
0: Aber das ist ein guter Ansatz, ne? <lacht> ja. Liest, lest ihr auch Bücher mehrfach? Also wenn euch ein Buch richtig gut gefallen hat, lest ihr das auch mehrfach oder ist es, ähm, ist es was Old Fashionedes, Bücher mehrfach zu lesen? Weil na doch, Bücher hatten wir schon viele. Ist das noch so, dass man Bücher mehrfach liest, wenn man begeistert davon ist in eurer Generation? Oder ist es eher so, auch da tatsächlich dieser, dieser Aspekt, dass es ja auch wahnsinnig viel jetzt am Markt gibt, worauf du Zugriff hast, weil du eben nicht nur die Schulbibliothek hast, in der du was holen kannst, oder vielleicht der kleine Buchladen in, deinem, in deiner Kleinstadt, in der du lebst. Also man muss das halt einfach unter dem Gesichtspunkt sehen. Als ich angefangen habe zu lesen, mh, im zarten Alter von vier, weil mein Vater mir tatsächlich das Lesen beigebracht hat. Da waren so Hanni und Nanni, ne? das waren so Bücher, die wir gelesen haben und dann später kamen halt so Pferdebücher mit Bille und Zottel und Gedöns. Ähm, aber du hattest ja jetzt auch nicht so mannigfaltige Möglichkeiten, weil es gab kein Internet. Ja, du konntest nicht irgendwo mal rasch ein Buch bestellen, sondern in, in meinem Dorf gab es gar keine Möglichkeit, Bücher zu kaufen. <lacht> Aber in der Stadt, in der ich in die Schule gegangen bin, dann später aufs Gymnasium, da gab es so einen kleinen, kleinen Buchladen und es gab dann eben die Schulbibliothek. Ja, also du hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, nochmal ein Buch zu bekommen und nochmal ein Buch zu bekommen. Und daher tatsächlich für mich die Frage, ist das was, was darauf beruht, wenn du nicht so viel Zugriff hast, dass du öfter vielleicht auch ein Buch liest, das dir gefällt? Und hat das einen Einfluss? dass es heute so viele Möglichkeiten gibt, ja immer wieder was Neues zu bekommen. Auch von einer Minute auf die nächste. Also mit dem E-Book-Reader. Auch eine gute Frage. Die könnt ihr auch noch beantworten, ob ihr E-Book-Reader lest oder ob ihr die nur in der Hand haltet und fasst. Also erste Frage ist, lest ihr Bücher auch mehrfach oder ist das old-fashioned? Ähm, zweite Frage ist, nur gedrucktes Werk oder auch E-Book? Und wir fangen immer mit Alina an und machen dann Paula, dann haben wir so die gute Abwechslung drin.
1: Okay, also generell, ich kenne viele also Freunde oder auch Bekannte, die einfach kenne, die readen Bücher gerne. Ich persönlich mhm. kann sowas aber gar nicht, weil das Ding ist, ich bin generell so ein Mensch, wenn Entspannung in der Geschichte ist, dann will ich auch wissen, wie es endet. Und dann meistens Richtung Ende ist dann für mich auch Schluss dieser Geschichte. Und je nachdem, wie das Ende war, will ich dann auch nicht nochmal die Story lesen, weil ich dann ja schon weiß, wie es endet.
0: Es passiert mhm.
1: wirklich selten, dass ich das Bedürfnis habe, ein Buch nochmal zu lesen.
0: Okay. Und äh, eher gedrucktes Werk oder eher E-Book?
1: Ich habe es von e aber ich lese da öfters mal Rezensionen von NetGalley oder auch generell. Weil manchmal, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Zeit habe, in den Buchladen zu gehen oder mir was zu bestellen, weil es auch einfach generell belegbar ist.
2: Mhm. Aber
1: so, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich viel Verbindung nehmen, weil es mir von gefällt und ich habe auch ein Bücherregal und ich mag es dann auch diese Bücher ins Bücherregal hinzustellen und nicht nur auf meinem mhm. e mail zu haben.
0: Mhm. Also auch ein Bücherregal, also logischerweise, ich sag mal, dass, wenn ich so Instagram beobachte, ist ein Bücherregal ja auch, wenn du einen Buchblock hast, ein wichtiges Element, dass du immer mal ein Foto auch machen kannst von deinem eigenen Bücherregal und nicht nur ähm, vom, vom E-Book wieder.
1: <lacht> ja. Also ich habe auch immer bei meinen Posts zum Beispiel oder bei unseren Posts haben wir auch immer diesen Hintergrund von meinem Bücherregal. Also mhm.
0: ja, das ist schon wichtig. Genau, genau. Paula, wie ist bei dir? Bücher mehrfach lesen? Und eher Print um, oder E-Book?
2: Also Bücher mehrfach lesen, davon halte ich überhaupt nichts, weil ja, es nimmt einfach die Spannung, wenn man das Buch schon kennt. Ich glaube, ich habe kein einziges Buch in meinem Leben zweimal gelesen, also ja, und ich bevorzuge auch auf jeden Fall Print über digital, weil es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, ein gedrucktes Buch in den Händen zu halten, als ein E-Book-Reader oder sowas. Hm. Ja. Was ich auch schon bemerkt
1: habe, weil ich persönlich also habe mir das Street read beigebracht, und da ist ja eine Methode, dass man mit dem Finger im Prinzip liest und nicht die ganze Seite so. Das geht halt mhm. beim E-Book schlecht und deshalb ist es auch ein Grund, wieso ich gerne E-Book, also Print lese, damit ich halt die Speed-Read-Methode anwenden
0: kann. Mhm. Ja, dann kannst du auch anfassen. Also ähm, absolut, absolut. Also ich habe mich tatsächlich jahrelang auch ge gewehrt und geweigert, mit dem E-Book-Reader zu, äh, zu lesen, weil ich dieses Haptische Gefühl auch von, von Papier in der Hand haben wollte. Hab dann aber, seitdem ich jetzt hier auf Kreta schreibe, natürlich festgestellt, wenn du irgendwie eine Zeit länger weg bist und ich bin teilweise fünf, sechs, sieben Wochen hier, dass, wenn, wenn du Bücher mitnehmen willst, brauchst du extra Koffer. Na, also ich meine, für, für, so, für so eine lange Zeit, ähm, selbst wenn ich schreibe, brauche ich mal die Abwechslung, dann auch was zu lesen. Ich lese keine Krimis mehr, seitdem ich selber welche schreibe, aber es gibt ja genügend andere Genres, die man lesen kann. Ähm, und so ein Koffer voll mit Büchern liegt verdammt viel. Ja, ich habe also jetzt von, von meinen Frankreich-Krimis hier gerade von, von jedem Band äh, zwei Bände mitgebracht, weil eine Freundin, die hier bei uns unten am Strand einen Laden hat, sich angeboten hat, die auch mal zu verkaufen an die deutschen Touristen. Und allein das schon, ne? also das ist ein extra Koffer und Bücher wiegen verdammt viel. Und insofern kam dann für mich irgendwann die Entscheidung zu sagen, also wenn du mehrfach mit Flugzeug unterwegs bist, dann ist es vielleicht doch gar nicht so blöd, so einen E-Book-Reader zu haben, der wiegt quasi nichts und du kannst von überall auf der Welt einfach auch die Bücher kaufen, die du kaufen magst und dann lesen. Und bist nicht nur darauf angewiesen, hier irgendwo in der, in der Stadt in so einen Shop zu gehen, der vielleicht das ein oder andere deutsche Buch führt und du musst dann, keine Ahnung, was man da jetzt so dann vielleicht bekommt. Früher hätte ich jetzt gesagt, du kriegst dann da vielleicht Konsalik und Simmel und hätte ich kurz kurzmaler oder so. Ich weiß nicht, was, was heute in solchen Buchläden dann verkauft wird. Es sind dann gegebenenfalls auch nur die, die diesen spiegel bessere aufkleber haben. Ne? Und da bin ich dann auf den E-Book-Reader umgestiegen, einfach aus pragmatischen Gründen. Weil ich den, da biegt nichts. Aber ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich meinen Finger angeleckt habe, um umzublättern beim E-Book-Reader. Ja, wie man das bei Buchseiten macht. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann wieder im Print, weil Fachbücher lese ich zum Beispiel nur im Print, und beim Print habe ich mich auch dann dabei ertappt, dass ich auf die nächste Seite getippt habe. In der Hoffnung, dass es sich von alleine umblättert. Ja, also ich meine, das ist auch schon sonderbar, wie man sich so konditioniert an der Stelle. Ähm, also spannend fand ich, dass ihr beide jetzt gesagt habt, ein Buch nicht zweimal lesen. Und dann habe ich echt nachgedacht, ob das was mit meiner Generation zu tun hat oder mit mir. Weil... Ich glaube, ich habe die Twilight-Saga also bestimmt dreimal gelesen und als Hörbuch bestimmt drei- oder viermal schon gehört und ich kann immer an denselben Stellen weinen, kriege ich hin, hat vielleicht echt was mit mir zu tun, ja, und auch mit anderen Büchern. Also ähm, äh, die Panem-Bücher habe ich auch mehrfach gelesen, äh, wirklich auch. Ohne jetzt zu sagen, ach, das weißt du schon, überspringst drei oder vier Kapitel, weil logischerweise weißt du ja irgendwie alles, was du mit da gelesen hast. Vielleicht ein Generationenthema oder ein Nicole-Thema könnte natürlich auch sein. Wie seid ihr denn, also Alina, du hast den Kanal gegründet, die Buchjunkies, wie, wie, wie bist du denn draufgekommen, Buchbloggerin zu werden? Erzähl mal. Also
1: es war nicht nur ich generell, es war, ich weiß noch, wir sind, also wir waren am Anfang ja vier Leute mhm. und wir haben uns damals bei Rombach das erste Mal so getroffen, weil die haben Testleser gesucht und wir waren dann alle vier da. Und dann sind wir halt so zusammen nach Hause und der Straßenbahn gefahren und ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Ich glaube, die ist auch gar nicht mehr dabei. Und dann hat es einfach so mal auf Spaß gesagt, ja, es wäre ja cool, wenn man das auch außerhalb von der Rombach-Homepage machen könnte. Und dann habe ich halt so weitergedacht und dann wir, sind wir zusammen so auf die Idee von einem Instagram-Account gekommen, weil YouTube kommt Für uns nicht in Frage Gesicht zeigen und allgemein. Ich, ich, ich würde mich, glaube ich, nicht so sehr wohl dabei fühlen. Mhm. Und deshalb haben wir uns dann so für Instagram entschieden und bei der Straßenbahn hatten wir dann so zu viel geredet. Und ja, dann haben wir gleich so eine Signal-Gruppe geöffnet und haben dann damit angefangen. Und wir kannten uns auch gar nicht alle mit Instagram aus. das war so richtig. Am selben Tag kam noch der erste Post raus. Es war so einfach von 0 auf
0: 100. Mhm. Ähm, ihr habt ja jetzt aber schon über 1000 Follower. Sind das Menschen, wo ihr sagt, das sind viele, die wir vielleicht kennen aus der Schule oder so, oder die uns kennen, oder sind da auch viele dabei, die einfach auf euch aufmerksam geworden sind?
1: Also ich habe den Account geheim gehalten, also wirklich nur meine beste Freunde wissen davon. Und mhm. deshalb, ich glaube, es gibt einen Follower oder drei die mich kennen, aber der Rest ist alles für
0: uns. Okay. Wie habt ihr das gemacht, die Follower zu bekommen? Also, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr euch mit, mit dem Thema Instagram auch auseinandergesetzt, dass ihr, dass ihr wisst, wie, wie kriege ich es hin, wenn es eben keine Freunde und Bekannten sind? Wie kriege ich es hin, dass so ein, so ein Kanal Aufmerksamkeit bekommt?
1: Also wir waren ja am Anfang eher zu viert und dann war es alles ziemlich chaotisch und dann äh, waren wir erst mal zu zweit und dann war ich alleine.
0: Und gerade in der Zeit, wo ich
1: alleine war, habe ich dann halt auch viele Leute über Instagram kennengelernt und ja, es war alles super lieb. Dann ist in die Community reingekommen, dann habe ich einfach mal geschaut bei größeren Accounts, wie die dann ihre Bilder bearbeiten oder was sie generell einfach machen, damit ihre so Bilder hochwertiger wirken. Und mhm. das habe ich dann halt auch bei meinen Bildern angewendet. Dann, es gibt auch noch solche Hashtag-Apps, die dir helfen, Hashtags zu finden, die, damit du halt besser gesehen wirst. Also genau mhm. die richtigen Hashtags im Prinzip. Und ja, dann kam Josie dazu und seitdem Josie da ist, gibt es generell mehr Likes und Kommentare und alles.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du hast dich schon richtig auch damit auseinandergesetzt, was du tun musst, damit du ja, jetzt nicht nur für drei Leute irgendwie deine Posts machst, ne? also gut, wahrscheinlich kriegt man relativ schnell und ohne großes Engagement, auch mit 40 oder 50 Follower, aber ist halt dann eine Community, die sehr, sehr klein ist noch und ähm, das ist ja, glaube ich, der Wunsch von jedem, eine große Community zu bekommen und irgendwie damit auch so ein Stückchen, ja, Wirksamkeit, Sichtbarkeit zu generieren. Ähm, das heißt, du hast dich richtig damit auseinandergesetzt, wie das funktioniert,
1: aber das ist auch erst vor kurzem passiert. Also ich glaube, ich hatte bis Juni letztes Jahr 300 Follower. Okay. Und ja, es so einfach, weil ich hatte mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Wir waren zu so zweit und daher habe ich so, haben wir es beide so aufeinander geschoben, so wie, ja, ich mache jetzt einen Post und wir können ja mal zusammen schauen, aber haben es dann doch nicht getan. Schlussendlich, wie man bessere Bilder macht oder allgemeine größere mhm. Community erreicht. Mhm. Und als ich dann alleine war, ja, habe ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt und dann ist es auch besser
0: gelaufen. Macht ihr die Bilder zusammen? Also ihr, ihr seid zu dritt jetzt. Paula, Alina und Josie richtig? Ja. ja. Macht ihr die Bilder zusammen? oder Weil du sagst, es ist dein Bücherregal im Hintergrund und in den Bildern steckt ja sehr, sehr viel Liebe, wenn ich das jetzt einfach mal so betrachte, was ihr an Posts macht. Also mit den Bearbeitungen drin, aber auch schon allein, wie das Buch inszeniert ist. Ich weiß immer nicht, wie diese kleinen, entzückenden Figuren heißen, aber auf, dem, auf eurem letzten Post, da ist ja auch so ein niedliches kleines Figürchen mit pinkfarbenen Haaren, das genau zum Buchcover passt. Also sehr viel, sehr viel Liebe, die da, die da drin steckt. Von wem kommen die Ideen und macht ihr es gemeinsam oder wie setzt ihr es um?
1: Danke, also die Bilder mache ich immer. Paula mhm. schreibt meistens dann die Rezension, wenn sie das Buch gelesen hat. Mhm. Und ja, ich mache die Bilder und sie macht dann die Rezension generell. Und, oder wenn ich ein Buch lese, mache ich auch die Rezension auch. Mhm.
0: Glaube, ähm, sind die Ideen der Bilder dann von dir alleine oder sprecht ihr darüber, wie man es inszenieren kann?
1: Also ich glaube, das war kurz bevor Paula eingestiegen ist. Ich habe sie gefragt, ob ich die Bilder machen darf, damit unser Feed einheitlich bleibt.
0: Mhm. Und
1: ich hatte kein Problem damit und
0: ja, ja, das ist sehr schön. Vor allen Dingen, dass du, äh, dass deine ist deine Katze logischerweise, denke ich, ja. das ist nicht von den Nachbarn geklaut, äh, dass deine Katze immer da auch so brav drauf sitzt. Ne? So äh, als, sie, ja.
1: Sie ist eine sehr spezielle Katze. Also sie, sobald sie hört, dass ich Bücher aus dem Regal packe und ähm, den Tisch kommt sie sofort angerannt und will in die Szene gesetzt werden ist total mhm.
0: das Model, also. <lacht> ja, macht sich tatsächlich auch gut. Ist das ein wichtiger Punkt, dass Fotos einheitlich sind in so einem Feed?
1: Äh, es kann auch bunter sein, aber ich habe so gemerkt, dass wenn da einheitlich ist, es generell für die meisten Leute schöner ist und die meisten Leute mögen mehr einheitliche Feeds. Es gibt ja auch ein paar Leute, die es nicht mögen und die sind wahrscheinlich auch total viele, aber so, was ich mitbekommen habe, gibt es halt auch viele, die einheitlichen Feeds mögen. Und ja, deshalb probiere ich es jetzt ein bisschen einheitlich zu halten. Klar, es klappt nicht immer, aber ja.
0: Mhm. ja. Mhm. Schließt ihr euch auch solchen Aktionen an? Also, ich sage jetzt mal, wo sich eine Community zusammentut und drei, vier, fünf Leute quasi, dass das nicht nur das gleiche, sondern sogar dasselbe bloggen? um irgendwie dann gemeinsam auch noch Aufmerksamkeit zu ziehen? Oder seid ihr eher darauf aus, dass euer Feed ein bisschen selbstständiger bleibt?
1: Also bei mir war es jetzt so, weil vor allen Dingen, wenn man jetzt selbstständiger unterstützt, ist man ja meistens in teams Und mhm. da kann, lernt man total, alte also Leute kennen. Und generell, dann kommen auch Ideen auf. Ich meine, ich bin jetzt in einer, also mit Paula bin ich jetzt mit einer in meiner, ähm, Buchgruppe, wo wir zusammen Bücher lesen, Chat-Chapters. Mhm. Und ja, es hat sich einfach ergeben, weil sie hat einen Post gemacht und dann haben wir uns da bei ihr gemeldet. Und so es sind generell immer Gruppen entstanden. Ich mache oft bei Leserunden mit, ja.
0: Okay. Das heißt, so, so bei Lovely Books und sowas machst du bei Leserunden dann auch mit?
1: Ähm, bei was? Entschuldigung. Bei Lovely,
0: ich... love, lovely Books oder ja. bei anderen?
1: Ich bin, glaube ich, nicht mehr auf Lovely Books. Also, ich, ich will das noch machen, aber irgendwie, ich habe das nie geschafft, einen Account für uns zu machen. Bisher.
0: Okay. Also, logischerweise gibt es ja dann auch andere Plattformen, wo du eben diese, wo du dann mitlesen kannst, quasi, und dann deine Rezension abgibst, entsprechend. Und dann auch Community-Tricks. Wie, wie, wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt ja ein. Feed, in dem nicht nur Bilder sind, sondern auch Wörter drinstehen. Ja, also das ist ja eine Rezension, die, 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 die ihr schreibt. Wie ist denn überhaupt euer Bezug zum Schreiben? Vielleicht, Paula, magst du mal was dazu sagen? Also wie ist der Bezug allgemein zum Schreiben? Schreibt ihr gerne oder ist das ein lästiges Muss, dass man, wenn man so einen so so ein, ähm, Account hat, dass man bedienen muss oder macht euch das Schreiben einer Rezension auch Spaß?
2: Also ich finde, das Schreiben einer Rezension macht ziemlich Spaß. Manchmal habe ich irgendwie einfach nichts zu schreiben. Das ist dann teilweise ein bisschen schwer, weil ich habe zum Beispiel letztens habe ich ein Buch gelesen, das war ziemlich kurz mhm. und dann äh, zu einem kurzen Buch kann man halt auch nicht so extrem viel schreiben, weil da natürlich auch nicht so wahnsinnig viel drin passiert. Und dann hatte ich ein bisschen, weil ich will immer schauen, dass das wenigstens eine bestimmte Länge hat oder so, dass es nicht mhm. zu kurz wird. Und dann hatte ich ein bisschen Probleme, das lang genug sozusagen zu bekommen, das war ein bisschen kompliziert. Das hat dann weniger Spaß gemacht. Aber insgesamt finde ich Rezensionen schreiben sehr schön.
0: Schreibt ihr auch, ohne dass ihr für einen Insta-Feed schreibt? Also habt ihr insgesamt auch eine Affinität zu dem Thema Bücher auch von der anderen Seite? Also sprich, wie entsteht ein Buch oder eine Geschichte schreiben oder ein Gedicht schreiben? Oder ist das eher was, wo ihr sagt, ach, ich, ich lese lieber, als ich schreibe. Wir starten jetzt mal mit Paula und dann mit Alena.
2: Also ich persönlich, ich, ich, ich liebe es irgendwie zu schreiben, aber mir, mir kommen einfach keine Ideen. Und ich bin auch nicht besonders gut im Schreiben, deswegen konzentriere ich, ich mich lieber aufs Lesen von Büchern, anstatt mhm. aufs Schreiben.
0: Mhm. Alina, wie ist bei dir?
1: Also schreiben tue ich sehr gerne, ich schreibe auch selber Geschichten. Ja.
0: Mhm. Ähm, hast du damit schon früher angefangen, Geschichten zu schreiben oder schreibst du jetzt erst Geschichten, seitdem du so ein bisschen auch in das Thema reingekommen bist durch den Instafeed?
1: Also ich schreibe, ich wollte mir auch schon, als ich vier war, selber schreiben beitreten. Also daher mhm. ja, kam das alles schon ziemlich früh. Ich habe eigentlich schon immer gern geschrieben und meine Lehrer fanden das auch immer gut meistens.
2: Mhm.
0: Ja, kannst, also, kannst, also, du dir, kannst du dir vorstellen, mal ein Buch zu schreiben? Ist das, eine also ist das was, wo du sagst, das, das ist eine Idee oder das ist eine Vision oder irgendwie sowas? Oder sagst du, ach nee, sollen lieber andere machen?
1: Also ich schreibe gerade an einem Buch, wenn man das so sagen kann. Aber meistens breche ich das dann ab irgendwann, weil ich einfach zu viele Selbstkritik von mir habe, weil es mir dann mhm. irgendwie doch nicht gefällt und dann fange ich noch mal eine neue Story an und ja. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm. Glaubst du, es ist ein, ein weibliches Problem, sehr selbstkritisch zu sein? Oder bist du allgemein selbstkritisch mit dir?
1: Ich bin allgemein sehr selbstkritisch. Das ist auch schon bei meinen Fotos so. Also das ist eigentlich überall in meinem Leben so. Viel.
0: Hm. Also ich stelle tatsächlich fest, dass es in ein sehr genderspezifisches Problem ist. Klar, jetzt will ich nicht behaupten, dass Männer nicht selbstkritisch sind, aber in einem ganz anderen Ausmaß, weil ich erlebe es tatsächlich bei, bei, bei vielen Frauen so, dass die Zufriedenheit mit, mit so einem Ergebnis oder mit etwas, was man anfängt, dass die tatsächlich nur sehr schwer zu erlangen ist und dass dieses, habe ich irgendwie, keine Ahnung, tausend Wörter geschrieben, das ist doch alles ich sage es jetzt mal auf Deutsch, das ist doch alles Kacke und das glaube ich jetzt in die Tonne, weil das will doch sowieso keiner haben. Ähm, während ich bei vielen männlichen Kollegen tatsächlich so dieses erlebe, warum, ist doch alles cool, ist doch gut, es kann raus in die Welt. Ne? Und ähm, dass so dieses Selbstverständnis irgendwie da ein bisschen, ein bisschen größer ist und dass wir uns eher schwer tun damit, so Dinge tatsächlich vor unserem eigenen Auge bestehen zu lassen. Dass die Welt draußen das vielleicht ganz anders sehen würde. Hast du schon mal jemanden lesen lassen, was du geschrieben hast, Alina?
1: Meine ganze Familie liest eigentlich nicht und daher habe ich meine Geschichten nie wirklich mehr gezeigt als in so einer Schreibgruppe, weil ich habe, mhm. ich, ich das auch als Hobby und wir sind dann so eine Gruppe aus Jugendlichen und wir schreiben alle zusammen dann. Mhm.
0: Mhm. Und wie ist da dieses Feedback? Also was bekommst du da für Rückmeldungen? Sagen die auch, ach nee, Alina, lass lieber, das wird nichts oder sagen die Menschen, da ist Potenzial, mach weiter?
1: Meistens schreiben wir nur Kurzgeschichten, die wir uns dann vorlesen, und ja, eigentlich sind dann alle so
2: gut, ja.
0: Und jetzt befasst ihr euch ja vielleicht auch so ein bisschen rundherum mit dem Buchmarkt, wenn ihr sagt, auch mit dem Thema Self-Publishing, ähm, ist das auch was, was einen irgendwie ein bisschen abschreckt, dieses zu sagen, wie kriege ich so ein Buch jetzt auf den Markt oder macht es das eher interessant, dass du heute mit Self-Publishing ja von, also quasi von heute auf morgen, wenn du ein fertiges Manuskript hast, ein Buch auch haben kannst?
1: Also Self-Publishing, ich glaube, das ist ziemlich schwer und deshalb würde ich das generell eher nicht machen, weil ich persönlich hätte, glaube ich, einfach nicht diese Motivation, alles selbst zu managen. Mhm. mit Marketing und alles. Ich habe auch Respekt vor mhm. diesen Personen, die das halt wirklich schaffen, aber ich, 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 ich sehe mich selber nicht an dieser Stelle.
0: Mhm. Um, das heißt, wenn du je sagen würdest, ich schreibe ein Buch, dann würdest du dich schon auf die, auf die Suche machen nach einem Publikumsverlag.
1: Ja, genau, weil, wie gesagt, das ist was self muss man halt sich um so viel kümmern und nicht stellen, dass ich stelle mir das extrem stressig vor.
0: Ja, ist tatsächlich auch was. Also wenn du nichts machst, passiert auch nichts. Also kann ich sagen, weil ich habe meine ersten Fachbücher, also über meine Fachexpertise im Bereich Führungskräfteentwicklung, die habe ich im Self-Publishing gemacht und ähm, da kann ich wirklich sagen, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann landest du halt, also wenn ich jetzt mal so gucke, dann landest du halt bei Platz 1.400.000 auf Amazon oder sonst irgendwo, ne, in irgendwelchen Portalen und damit hast ja auch keine Sichtbarkeit, du tauchst nirgendwo auf, niemand findet dich, du musst wirklich selber sehr rührig sein, um sowas in den Vordergrund zu bringen und da ist natürlich ein Publikumsverlag was ganz anderes, weil der sich ja auch bemüht, dass ein Buch sichtbar wird und sich verkauft, also nicht nur abhängig von einem selber, auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung, einen Publikumsverlag zu überzeugen, also da muss man auch viel Spucke und viel Herzblut und viel Schweiß rein investieren insofern eine anstrengende Aufgabe, aber wenn man dann tatsächlich so sein eigenes Buch in der Hand hält, das ist schon auch sehr cool, kann ich also nur sagen, also ich empfehle, wenn du schreiben magst, bleib einfach dran und mach mal so ein, mach mal so ein Exposé und 30 Seiten, die du irgendwie geschrieben hast und versuche einfach mal Feedback auch von jemandem zu bekommen, der sich wirklich damit auskennt, um für dich auch vielleicht dieses Gefühl zu bekommen, da ist mehr Potenzial, als ich mir gegebenenfalls selber zutraue. Okay, danke. Ja, ja. Und um so einen Publikumsverlag zu gewinnen irgendwann, ich, ich war jetzt neulich, wie, wie hieß denn dieser Bookerfly, kennt ihr den Bookerfly-Kongress? Kennt ihr den? Äh, nein. Nein? Also ich habe das neulich auf Instagram gefunden. Ähm, Bookerfly-Kongress, in erster Linie natürlich für Autorinnen und Autoren, ähm, ganz viele Tipps von unterschiedlichen Expertinnen und Experten, die dort ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben. Du konntest irgendwie eine Woche lang jeden Tag so bestimmte, ähm, entweder war es ein Video, das du angucken konntest oder es war tatsächlich über Zoom was Interaktives oder es war eine, ein Interview, das du dir angucken konntest, konntest du eine Woche lang kostenlos teilnehmen und dir bestimmte Sachen angucken. und in, in, im Nachhinein, logischerweise, wie das halt viele so machen, kannst du diese Erlaubnis, dass du die Videos angucken kannst, kannst du für einen Betrag x, x kaufen und ähm, in diesem, bei diesem, bei diesem Bookerfly-Kongress kamen halt so ganz viele Tipps dazu, wie gewinnst du einen Verlag, also wie bekommst du einen Verlag davon überzeugt und im Prinzip waren das so, ich sage jetzt mal zwei Stunden lang, eigentlich nur Don'ts, also Dinge, die du nicht tun darfst und ich habe das so <lacht> angehört und habe gedacht, oh, oh mein Gott und wenn du jetzt wirklich auf dem Weg bist und willst dir einen Verlag suchen, du bist ja jetzt völlig irgendwie in Angst erstarrt, weil das darfst du nicht und das darfst du nicht und das sollst du nicht und mach das niemals und tu das niemals. Also, wenn ich das vorher geguckt hätte, hätte ich mich nie getraut, nach draußen zu gehen und zu sagen, ich suche mir jetzt einen Publikumsverlag. Also insofern ist meine Empfehlung immer durchaus auch mal so Regeln zu durchbrechen und frech zu sein. Also irgendwas Besonderes, Auffälliges zu wagen, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Weil wenn du dich nur an Dinge hältst, die andere sagen oder nur Verbote quasi kommuniziert werden, dann bist du ja irgendwann wirklich in so einer, ich weiß gar nicht, was ich tun soll und ist meins gut genug und darf ich mich das überhaupt trauen, das zu tun?
1: Das kann ich verstehen, das hört sich echt ein bisschen angst <lacht> an äh,
0: Ja, war das auch, war das auch wirklich. Ich habe dann auch nicht mehr weiter zugehört. Ich habe irgendwie nach einer Dreiviertelstunde habe ich ausgeschaltet und habe gesagt, Jetzt, also kann ich jetzt nicht mehr und ich bedauere all jene, die da Zuhören und die da denken, das ist die wahre Münze. Also nur so gewinnst du einen Publikumsverlag, wenn du das alles vermeidest. Und ich habe in den letzten Monaten mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die im Bereich Belletristik unterwegs sind, aber auch im Fachbuchbereich, also sprich Sachbuchbereich, ähm, die gesagt haben, ja, natürlich hältst du dich an, ein, an eine bestimmte Vorgabe. Also du hast schon irgendwie eine Vita und du hast schon irgendwie auch ein, 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 eine Leseprobe mit dabei. Das macht ja auch keinen Sinn, irgendwas zu verschicken, ganz ohne Leseprobe. Aber du darfst ruhig auch mal besonders auf dich aufmerksam zu machen. Und das ist ja die Idee von Marketing. Ne? Also was Besonderes zu tun und ähm, letztlich damit auch Menschen zu gewinnen. Insofern... Ähm, am, am, am Rande diese, dieser kleine Gedanke, diese kleine Idee, wenn du tatsächlich dranbleibst und sagst, ich möchte was veröffentlichen, ähm, dann ist es, glaube ich, ein ganz probater Weg, sich auch mal so ein bisschen von der Mainstream-Straße zu entfernen. Hm. Eine Buchempfehlung? von euch beiden, also von jedem einen, Paula, hast du eine aktuelle Buchempfehlung, wo du sagen würdest, oh, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, das empfehle ich, das sollte man auf jeden Fall lesen, wenn ich jetzt so gucke, ihr, da ist ja einiges in, in eurem Feed, was ihr gelesen habt, auch in den letzten Monaten. Paula, was würdest du ganz besonders empfehlen, was ich, was andere oh. lesen also, soll?
2: Das, das lese ich noch im Augenblick gerade, das ist der Astronaut, das ist ein mhm. ziemlich gutes Buch, finde ich. Davon gibt es auch eine Verfilmung, die ziemlich gut ist. Das, das kann ist von, ich eigentlich jetzt. Das ist von wem?
0: Das ist von wem? Sag mal den Schriftsteller. Ich um, Schriftstell
2: glaube, äh, Andy Wire heißt der. Ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht. Das ist auf okay. jeden Fall ein amerikanischer Autor.
0: Mhm. Der Astronaut. Und da bist du gerade noch mittendrin und es ist eine spannende, gute Geschichte. Ja. Kannst du so ganz kurz... So, so einen Mini-Mini-Einblick geben, also jetzt nicht irgendwas äh, spoilern, sondern nur sozusagen der Astronaut, stelle ich
2: mir es vor, dass es im Weltall spielt, oder? Uh, ja, das ist eine Weltraumgeschichte. Das Buch ist, glaube ich, auch erst rausgekommen. Also es geht praktisch um einen Astronaut, der ein bisschen fast schon allein im Weltall gestrandet ist, könnte man sagen. Okay. Ich bin jetzt noch nicht so besonders weit, deswegen kann ich auch noch nicht so besonders viel sagen, aber bis jetzt gefällt mir das Buch sehr gut.
0: Okay, super. Dann herzlichen Dank für die Empfehlung. Äh, Alina, bei dir, was würdest du aktuell empfehlen?
1: Äh, aktuell, ich lese da viel daher, das ist schwer. Aber so, was ich halt letztens auch gelesen habe und mir sehr, echt sehr gut gefallen hat, war Surreal. Mhm. Es ist von Mandy Lancy und ist auch im Self-Publishing erschienen.
0: Okay. Und Surreal stelle ich mir, also entweder stelle ich mir jemanden vor, der ganz viel LSD nimmt und dann in einem anderen Universum landet oder wie stelle ich mir das surreal vor?
1: Also <lacht> tatsächlich, man weiß anfangs gar nicht, um was es geht und deshalb kann ich es auch nicht sagen, weil ich sonst spoilern würde, mhm. aber am Anfang geht es einfach nur um eine Person. Ich habe diesen Namen nicht gemerkt, weil ich generell schlechten Namen merken kann. Und ja, sie lebt einfach normal in ihrer Welt, doch auf einmal kommt ein seltsamer Vorfall und dann kommt ein nächster. es gibt immer mehr Zufälle, Träume, die sie verfolgen und ihre Welt bricht nach und nach zusammen.
0: Okay, das hört sich spannend
1: das, an. Ja, es war auch wirklich sehr spannend. Ja.
0: Ähm, surreal, mehr ein Thriller oder in, in welche Richtung geht es vom Genre?
1: Ich glaube, ich glaub, es war als Psychothriller, beschrieben oder es okay. kann auch nur ein Thriller
0: sein, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Und äh, Paula, der Astronaut, in, in, in welche Richtung geht die Geschichte eher? Was Spannendes, wo es was aufzulösen gibt oder in, in welche Richtung geht die Geschichte?
2: Um, also es ist schon spannend und es gibt auch so ein bisschen so... Ja, es gibt auch so ein bisschen was so zum Auflösen. Aber wie gesagt, ich bin noch nicht so besonders weit mhm. in dem Buch. Mhm. Mhm.
0: Ja, gibt's noch irgendwas, wo, wo ihr sagt, und das sollte, das sollte die Welt draußen aber dringend wissen oder das, äh, was ich schon immer sagen wollte, mich aber nicht zu sagen getraut habe? Jetzt wäre die richtige Plattform dafür oder irgendwelche Fragen von euch an mich.
1: Ähm, also mir fällt jetzt generell nichts mehr ein. O mhm. oder doch noch eine Frage vielleicht an
0: dich.
1: Mhm. Ähm, wie bist du denn auf Instagram gekommen?
0: Ich bin auf Instagram gekommen, weil ich Bücher veröffentlicht habe. Also das war tatsächlich meine, meine Intention, ähm, als das erste Buch vor zwei Jahren erschienen ist, dass mir eine Bekannte, die einen Instagram-Feed hat zum Thema äh, Thermomix, also die backt im Thermomix mit Dinkel. Und die hat einen sehr erfolgreichen, sehr erfolgreichen Instagram-Feed und die hat zu mir gesagt, Mensch, also du solltest auf jeden Fall auf Instagram auch was machen. Ich war vorher tatsächlich in meiner Altersklasse eben eher auf Facebook unterwegs und Instagram war gar nicht so mein Thema. Und dann habe ich gesagt, na, wenn die Susanne das sagt, dann mache ich das jetzt. Und habe dann damit angefangen und habe festgestellt, das ist ganz schön anstrengend auf Instagram zu sein. Also Hut ab vor jedem, der da ähm, so viel Mühe reinsteckt, wie ihr das auch macht. Ähm, weil das passiert ja. ja nicht von alleine, ne? Vor allem der
1: Algorithmus ist gerade wieder total komisch irgendwie.
0: Das sind leider so Themen, dann stelle ich fest, dann mü müsste ich mich etwas mehr mit beschäftigen, auch um ein paar mehr Follower zu bekommen. Ähm, stelle aber fest, wenn man sehr viele Plattformen bedient oder auch sehr viele Kanäle, dann fällt es manchmal tatsächlich hinten runter, sich wirklich mit sowas auseinanderzusetzen. Insofern auch ganz... Ganz spannend zu hören, dass du eingangs gesagt hast, dass es so eine App gibt, in der die einen beim Hashtags finden unterstützt. Das habe ich gleich in meinem Kopf abgespeichert. <lacht> Magst du noch sagen, wie, wie heißt oder ist das ein Geheimnis? Ist das ein Blogger-Geheimnis, äh, ein Instagram-Feed-Geheimnis?
1: Blogger äh, Instagram <lacht> Nein, nicht wirklich. Ich kann kaum mal nachschauen. Weil es gibt ja. eine sehr gute App, aber die kostet dann Geld, aber man kann die einmal im Monat kostenlos benutzen. Okay. Oder so ist in der Art, glaube ich. Und das ist Hashtags. Ja, ist einfach so. okay Was ich aber ja, auch okay. oft benutze, ist Intex oder Techify.
0: Mhm. Okay. Ja, guck mal, äh, da, da siehst du wieder, wir können, glaube ich, alle was immer voneinander lernen und äh, das ist jetzt was, was vielleicht für den einen oder anderen jetzt auch, die meinen, meinen Podcast hören, der ja auf einmal Autorin heißt, also Menschen, die sich mit dem Schreiben ja auch beschäftigen, äh, abholt oder mit dem mit der Idee, irgendwann mal vielleicht was zu schreiben, was ja durchaus wichtig ist, wenn man so Öffentlichkeit und Sichtbarkeit haben will. Um was kommst du aktuell nicht rum? Klar, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht auf TikTok, da hat sich mein Verlag jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten auch niedergelassen, weil es wohl ein spannender Kanal ist, auf den man sein muss, soll, kann, darf. Seid ihr auch auf TikTok oder seid ihr nur auf Insta?
1: Also... Ich bin, also wir sind auch auf TikTok, aber mhm. ich habe das auch noch nicht auf Instagram angekündigt, weil ich habe das ja auch nur ein Video da mhm. hochgeladen und tatsächlich ist es mehr so, ja, also ich könnte mir das jetzt nicht als Ersatz für Instagram vorstellen, wenn nur so als kleine nebenbei
0: mhm. Auch um dort, dort noch so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen oder dort auch vertreten zu sein?
1: Ja, oder einfach mal das auszuprobieren.
0: mhm. mhm. Also insofern äh, stelle ich halt fest, wenn man auf vielen Hochzeiten tanzt, ist es natürlich auch echt eine Herausforderung, sich so mit dem ganzen Hintergrund auseinanderzusetzen. Und da sind gute Tipps natürlich was, was immer herzlich willkommen ist. Also zum Beispiel so eine App, ich glaube, da kann halt jeder von auch ein Stück weit profitieren und kann sagen, ah spannend, da muss ich mir nicht mein Hirn zerbrechen, welche Hashtags denn nun gut sein könnten oder auch nicht, sondern da habe ich einen Tipp von jemandem, der sich auskennt. Und äh, Dafür ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.
0: Ja. Also, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr an, an mich habt oder euch jetzt nichts mehr einfällt, wo ihr sagt, hm, das wäre noch total schön, wenn ich das jetzt mal loswerden könnte, dann sind wir auch in einer ganz guten Zeit, was, äh, was den Podcast so anbetrifft, weil wir sind jetzt so knapp 44 Minuten unterwegs und das ist eine gute Zeit zum Anhören. Ja, also wie gesagt,
1: danke, dass ihr dabei sind. Das hat echt Spaß gemacht
0: sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil ihr beide tatsächlich auch noch sehr jung seid und die Leidenschaft zum Lesen habt. Und das finde ich immer total schön, wenn, äh, wenn ich auch sehe, das Lesen geht nicht unter. Ja, also nur, weil es jetzt 10.000 andere Medien und Möglichkeiten gibt, behält das Lesen trotzdem noch seine Faszination. Und das ist natürlich total schön, auch für Menschen wie mich, die Geschichten ersinnen, zu wissen, wir werden, also es wird nicht so schnell aussterben, dass man uns braucht. <lacht> Gut. Dann, ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Paula und Alina von die Buchjunkies auf Instagram waren meine Gäste in dieser Folge von Auf Einmal Autorin und ich sage nochmal herzlichen Dank an euch beide.
1: Dankeschön, auch dass ihr dabei sein durften.